0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witamy serdecznie na Studium Biblii w Kościele Adwentystów dnia siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy kontynuować Studium Księgi Hioba, a temat na dzisiaj to Przeklinam Dzień. ten temat dzisiaj będziemy razem z Ewą, Grzegorzem, a ja mam na imię Małgorzata. Jak zwykle przed studium Biblii pomódlmy się.
0: Panie nasz kochany i dziękujemy Ci za możliwość, że możemy w grupie studiować Twoje słowo i zapraszamy Ciebie teraz tutaj, abyś otworzył nasze oczy i serca na Twoje prawdy, abyś uczył nas mądrości i pokazywał, Panie, piękno swojego charakteru. Przez imię Chrystusa Jezusa oddajemy się w Twoje ręce. Amen.
1: Amen. Studujemy księgę Hioba, księga, która jest niezwykle ciekawa. Dla niektórych wydaje się wręcz tragiczna, a dla innych to księga z pięknymi, wspaniałymi naukami i pocieszeniem. Księga bardzo ciekawa też z tego względu, że prawdopodobnie to jest najstarsza księga Biblii lub przynajmniej jedna z najstarszych. Temat na dzisiaj, przeklinam dzień, jest tematem trudnym, ale dającym też dużą nadzieję. A jeszcze wracając do Księgi Hioba, musimy pamiętać, również rozpatrując ten temat, że w tej księdze widzimy świat, którego normalny człowiek na co dzień nie widzi. Świat walki pomiędzy Bogiem i szatanem. Świat walki o każdego człowieka, o każdego z nas, i to tylko od nas zależy, co wybierzemy. Czy zwyciężymy razem z Bogiem, czy poddamy się i przegramy. Dzisiejszy temat zaczynamy od studium rozdziału trzeciego z Księgi Hioba. Wiemy już i studiowaliśmy to w poprzednich tygodniach, że Hioba dotknęły ogromne nieszczęścia. Nieszczęścia, których my w zasadzie nie możemy sobie nawet wyobrazić. A dzisiaj zobaczmy, jak Job reaguje na te nieszczęścia. I może Ewa, poproszę Cię o przeczytanie z rozdziału trzeciego wersety od pierwszego do siódmego.
2: Wreszcie Job otworzył usta i przeklął dzień swego urodzenia. Job odezwał się i rzekł, bodaj by zginął dzień, w którym się urodziłem i noc, w której powiedziano, poczęty jest mężczyzna. Bodajby ów dzień obrócił się w ciemność, bodajby o niego nie pytał Bóg na wysokości i nie zabłysł nad nim jasny promień. Bodajby go ogarnęła ciemność i pomroka. Zawisnął nad nim ciemny obłok, trwożyły go zaćmienia dzienne. Bodajby ową noc ogarnął mrok, aby się nie łączyła z dniem roku, nie weszła w poczet miesięcy. Tak, bodajby ta noc pozostała niepłodna. Nie odezwał się w niej głos radości.
1: No Job tutaj był zdecydowanie nieszczęśliwy, był załamany i można powiedzieć, że i narzekał i zaczął urzalać się nad sobą. Czy taka postawa w ogóle jest usprawiedliwiona, nawet w tej sytuacji, w której Job się znalazł?
0: Ja myślę, że nie powinniśmy się bać swoich emocji. Jeśli rozpatrzymy postawę Joba, przykładając do tego miarę doskonałości, to moglibyśmy powiedzieć, nie no, mógł zachować się lepiej, mógł mieć większą wiarę w to, że jednak Bóg czuwa nad nim, że Bóg jest, ale nie należy zapominać, że my jesteśmy tylko ludźmi. My mamy swoje emocje, mamy swoje gorsze dni i za to chyba cenię Biblię, że Biblia jest księgą po prostu ludzką. Nawet jak są opisani bohaterowie wiary, naprawdę ludzie, którzy z Bogiem chodzili, którzy Boga kochali, to widzimy, że oni mają piękne dni, dni radości, dni, kiedy wznoszą swoje serca w stronę Boga, ale też dni smutku, dni, kiedy płaczą. Biblia nie boi się wymieniać emocje swoich bohaterów, nawet te ciężkie emocje. Dlatego ja uważam, że tak, powinniśmy też odczuwać złe emocje i o nich mówić, skoro one w nas są.
2: Znaczy myślę, że nie chodzi tu tylko o emocje. Zauważmy kontekst tego, to, co już mówiliśmy, tragiczne wydarzenia, że ona rozmawia z Hiobem, to jest tylko wspomniane i przychodzą przyjaciele. tak? Kolejni przyjaciele są wymienione miasta, z których przychodzą, więc trwa to jakiś czas po tej tragedii. Wszystko rozkłada się w czasie. I sprawozdanie, które jest przed, tym, przed tymi wersetami, mówi o tym, że przyszli, zobaczyli stan Hioba i siedem dni siedzieli i nic nie mówili. Skoro oni tak zareagowali, to jak musiał wyglądać, jak musiał się czuć, co musieli zobaczyć, skoro taka była reakcja u ludzi wschodu, którzy jednak rozmawiają, kiedy się spotkają, kiedy dużo mówią, wymieniają się swoimi przeżyciami i doświadczeniami. I wreszcie, aby przerwać tę sytuację, Job odzywa się. I tutaj mamy właśnie tę wypowiedź. Tak, wreszcie Job otworzył usta i zaczął mówić, tak, przeklął dzień. I w sumie to nie są tylko emocje, tak jak tutaj Grzegorz powiedział. To jest, to jest żałoba. Tak ma prawo zachować się człowiek w żałobie. Próbuje w jakiś sposób opisać, jak się czuje w tym momencie, w tej wielkiej tragedii. No bo tak, przyszli, popatrzyli na niego i za nim mówili. I w końcu przerywa i zaczyna opowiadać, zaczyna mówić. I w sumie zaczyna od tego, bo tak, stało się wielkie nieszczęście, zginęły dzieci. To chyba to było przede wszystkim zasadnicze. I zaczyna jakby od początku. Co się stało? Bodaj by ten dzień nie stał się, kiedy się począłem. Od tego zaczyna. Mówi, to jest jakby początek tego zła, które doświadczyłem w tym momencie. Wolałbym nie żyć. Wolałbym, żeby mnie w ogóle nie było. I myślę, że... Tutaj nie powinniśmy chyba oceniać Hioba, ale nauczyć się tego, jak reagować, kiedy, kiedy widzimy wielkie nieszczęście wokół siebie. Także to, to jest jedna sprawa, o której Grzegorz powiedział. Bóg nie wziął tego za złe Hiobowi, że wyrażał to, ten swój stan, to wielkie nieszczęście. Tak? Że jest na to miejsce, jest na to
1: czas. Czy mieliście może w swoim życiu taką sytuację? Yy, spotkało was albo nieszczęście, albo jakaś niesprawiedliwość, albo, albo choroba? Że mieliście ochotę lub wręcz mówiliście podobne słowa takie jak hiob?
2: Znaczy, no, myślę, że w tym zakresie nie znam osoby, która w takim zakresie by przeżywała to, co hiob przeżywał, więc yy, jakby trudno tutaj porównywać się. No, każdy doświadcza jakiejś sytuacji, przeżywa żałobę, przeżywa tragedię, jest miejsce i czas tak na, na wyrażanie swoich odczuć, jeżeli jest z kim. Tutaj Hiob miał to szczęście, że miał z kim dzielić to swoje nieszczęście. To też jest ważna kwestia.
1: Ja powiem, że y, może to bardzo dobrze o mnie nie będzie świadczyło, ale kiedyś, jak miałam zapalenie ucha i przez półtora tygodnia miałam taki ból, że płakałam z bólu i nic nie działało, to, to wyrażała mnie pochlebne opinie i, y, na temat absolutnie wszystkiego i wszystkich y, dookoła mnie. I zadawałam sobie pytania i dlaczego, i po co, i czemu ma to służyć. I powiem szczerze, że Hioba podziwiam za to, że on w tym wszystkim, on owszem, mówi, żebym się nie urodził. Lepiej, żebym się nie urodził. Ale on nigdy nie złożyczył Bogu. I to jest wspaniała rzecz. I to też wspaniale świadczy o Hiobie. Jak możemy w ogóle, bo tu Ewa zaczęłaś mówić, że, że powinniśmy nauczyć się albo chociaż brać przykład z tej sytuacji, jak reagować na nieszczęścia innych, jak, może ich, jak można pocieszać. Co w ogóle może nas pocieszyć w takiej sytuacji? Czy jest coś, co może nas pocieszyć?
0: Wspomniałeś o doświadczeniach. Ja kilka lat temu miałem koleżankę, taką bliską mi osobę, która zachorowała na depresję. Nie miała takich wielkich problemów jak Job, ale miała jakieś tam swoje problemy i też widziała wszystko w ciemnych barwach. Ja wtedy, nie znając się zupełnie na psychologii, ale podszedłem z taką taktyką, aby pocieszać tę osobę, aby mówić co dobrego miała, ile fajnych rzeczy w życiu osiągnęła, ale wiecie, że to nie działało? Ja czym więcej wymieniałem, tym ona bardziej zaprzeczała. Ona w ogóle tego nie widziała i potem jak Kiedyś czytałem artykuł na temat depresji, to właśnie było tam napisane, że taka taktyka nie działa. Wymienianie takich dobrych, e, dobrych rzeczy. A co może zadziałać? Nie jestem psychologiem, nie znam się, ale wydaje mi się, że po prostu sama obecność. To, co zrobili tutaj przyjaciele Joba. Przyszli do niego, siedzieli razem z nim siedem dni, a później ten okres całej tej rozmowy i przez to pokazali, że Job jest dla nich ważny, że nie mają jakichś tam spraw, biznesów, które muszą załatwić, że dla le, Joba mają czas tylko na godzinkę albo jeden dzień, ale oni mieli dostatecznie czasu, aby go wysłuchać, aby być z nim, mimo tego, iż potem swoją rozmową też sporo bólu mu sprawili.
1: Mamy oczywiście też obietnice w Biblii, które pocieszają. Czasami wydaje mi się, że traktujemy jako coś tak oczywistego, Albo jest nam y, wręcz niezręcznie podpowiadać innym osobom, że w tym, w tym nieszczęściu zobacz, jest taka obietnica w Biblii, taka piękna obietnica w Biblii, opieraj się na tym. Ja może dla przykładu tylko przeczytam tekst, który, y, no powiem, dla mnie jest niezwykłym pocieszeniem y, z Księgi Objawienia, 21 rozdział i czwarty werset, bardzo prosty. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I tak myślę sobie w różnych sytuacjach bez względu na to, co tu się dzieje. Jeszcze tylko chwilka, jeszcze tylko chwilka i czeka nas wspaniałe życie na wspaniałej, odnowionej ziemi. Mnie to niezwykle pociesza.
2: No tak, tym z tym, że trzeba być ostrożnym, bo... W... W takiej sytuacji bardzo trudnej, tak jak tutaj spotykamy żałobę, więc ym, mówienie o obietnicach, cytowanie obietnic, to co już Grzegorz powiedział, nie zawsze trzeba mówić, bo to wręcz odwrotny skutek przynosi. Trzeba się nastawić na słuchanie i tak jak są kolejne, tak jak teraz się mówi o tym, są kolejne etapy żałoby i człowiek musi się zanurzyć w tym, żeby dojść gdzieś w końcu do tego I, i z czasem to przyjdzie, tak? ale w danym momencie on nie jest w stanie spojrzeć nic poza to. Więc y, owszem, bardzo ważne jest, ale czasami, żeby mówić coś, ale czasami słowa mogą być te nawet najlepsze, nierozważne. Można się wczuć właśnie w rolę tych przyjaciół Hioba, Hioba tak? Oni mówili bardzo dobrze, czytając ich różne mowy. Zresztą to będziemy na pewno w, w następnych rozważaniach o tym mówić. Czytając ich mowy, ile pięknych nauk można y, wynieść z tego. Tak? Ile, ile odkryć pięknych rzeczy, o których mówią. O Bogu, w jaki jest piękny sposób. Tylko, że nie w tej sytuacji. Absolutnie nietrafione. Tak? I najpiękniejsze rzeczy czasami nie działają.
1: Ja myślę, że niezwykle ważne jest też... Y chociaż próba zrozumienia i dopasowanie i naszego zachowania, i naszych słów do sytuacji drugiego człowieka. I faktycznie w, w wielu sytuacjach sama nasza obecność na pewno wystarczy, że nie zostawimy człowieka samego. Czasami yy, podzielenie się doświadczeniami z własnego życia, czasami obietnice biblijne, czasami wręcza się zgłosić po pomoc do specjalisty, bo naprawdę są różne sytuacje. Ale myślę, że najważniejsza jest ta nasza gotowość do pomocy, żeby nie rezygnować bez względu na to, w jakiej sytuacji ten człowiek jest, w jakim stanie, to nigdy się nie poddawać. Może przeczytajmy jeszcze kolejne teksty, bo tak naprawdę to, że Job mówił, że bodaj bym się nie narodził, to nie wszystko. On idzie dalej w tych swoich narzekaniach, i może przeczytajmy tekst z rozdziału trzeciego, wersety od jedenastego do 13.
0: Czemu nie umarłem już w łonie matki? Czemu nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona? Czemu wzięto mnie na kolana? Czemu do piersi, aby mnie ssał? Leżałbym teraz i odpoczywał. Spałbym i miałbym spokój.
1: Zobaczmy, że tutaj Hiob nie tylko mówi, że bodaj by się nie urodził, tutaj wręcz jakby pragnie tej śmierci. On w tej śmierci szuka jakby odpoczynku. Jakie je, jak jego nieszczęście musiało być ogromne, że życzył sobie śmierci, ale jednocześnie życzył sobie właśnie dlatego, że odpocznie. Patrząc na to, on spodziewał się po śmierci odpoczynku. I tutaj jest niezwykle też ważny temat, już abstrahując od tego, czy w ogóle jest to usprawiedliwione, żeby dojść do takiego momentu, żeby życzyć sobie śmierci, ale ten odpoczynek i jemu brako, on chciał wytchnąć od tego całego nieszczęścia. On już innego odpoczynku nie widział, tylko w śmierci. I czy faktycznie po śmierci byłby odpoczynek? Co Biblia mówi na temat stanie po śmierci. Co się z nami dzieje?
2: Znaczy tutaj w samym tym fragmencie do 26 wersetu jest praktycznie wiele. Tak i to, co już wspomniałaś na początku, że to jest y, najprawdopodobniej najstarsza księga, czyli datowana XV wiek y, przed naszą erą i jakie zrozumienie pokrywa się całkowicie z tym, co całe pismo święte mówi. Ludzie wtedy wiedzieli o tym, tak, Co będzie, y, że praktycznie to dalsze fragmenty y, mówią o tym, y, co się dzieje, że praktycznie odpoczynek jest jest sen i i nie ma żadnego działania. I giną te wszystkie złe rzeczy, które tutaj są i odpoczywa się. Ale mm, i to jest, to jest ten okres czasu, kiedy tak ludzie pojmują. Stykamy się z czym innym, kiedy filozofia platońska na nasz świat teraz bardzo oddziałuje. Dusza nieśmiertelna to jest dopiero piąty wiek przed naszą erą. I praktycznie Prawie całe chrześcijaństwo bazuje na tym, na tym, co powiedział Platon. Tylko, że Platon wyprowadzając te swoje idee duszy nieśmiertelnej powiedział coś takiego, już może nie zacytuję, sparafrazuje, tak? że gdybyśmy tylko mieli coś innego, w co byśmy mogli wierzyć, tak? to chętnie byśmy przyjęli. Nie mamy nic innego. A my tutaj mamy tę... Piękną naukę, która przewija się przez całe Pismo Święte i jest pięknie ze sobą skorelowane we wszystkich yy, księgach Pisma Świętego, które mówią o stanie człowieka po śmierci. Tak, że się nic nie dzieje.
0: Tak, co tutaj wspomniała Ewa, praktycznie prawie wszystkie kilkanaście, przepraszam, kilkadziesiąt tekstów Starego Testamentu mówią o, o tym odpoczynku, o tym, że śmierć jest stanem pewnego zawieszenia, gdzie nikną myśli, nikt wszelkie działanie, ale w Starym Testamencie nie jest aż tak mocno zaakcentowana nauka na temat zmartwychwstania. Co prawda znajdujemy ją w paru księgach, między innymi w księdze Daniela, w księdze Izajasza, ale dopiero z przyjściem Jezusa Chrystusa jakieś zostało wielkie rzucone światło na to zagodnienie, że jednak po tej chwili snu, odpoczynku, jak tutaj mówił od tak jakby zakładał, że jego jestestwo nie zaginie. On będzie odpoczywał, ale on nie zniknie zupełnie. I potem mamy odpowiedź wyeksponowaną bardzo mocno w Nowym Testamencie. Nie zaginie, bo przyjdzie Jezus Chrystus, który go wzbudzi. I jego i wszystkich wierzących. I jego tak naprawdę życie się nie kończy.
2: Jeżeli jeszcze mogę, odniosę się do tych fragmentów, które gdzieś dalej są w tych rozważaniach. tak, Werset dwudziesty czwarty, dwudziesty piąty tego trzeciego rozdziału. Już konkretnie do Hioba wracam. Bo westchnienia są moim pokarmem, jak woda płyną moje skargi, bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. My przyzwyczailiśmy się do tego, że nam się coś w życiu należy, że chcemy mieć życie dobre, szczęśliwe, poukładane i takiego się spodziewamy. Ale w życiu nie zawsze tak jest. I on też mówi, że w jakichś swoich ym, lękach bał się pewnych rzeczy. Tak? Miał dzieci, miał dzieci dziesięcioro. Wiemy, że też w jakiś sposób modlił się za nich, składał ofiary. Chyba był dobrym ojcem, bo chociaż dzieci były dorosłe też w szczególny sposób. Myślał, troszczył się o nich. I też miał swoje lęki. I właśnie to wyraża, że te lęki, gdzie gdzie nawet może nie potrafił ich ubrać słowa, czegoś, czego się bardzo bał, to przyszło. I to przyszło w takiej najgorszej postaci. I on się znalazł właśnie w takiej sytuacji.
1: A właśnie mówiąc o tych lękach, bo zdecydowanie w kilku miejscach Job mówi, przyszło na mnie to, czego się bałem. Co możemy zrobić, żeby się nie bać? My jako chrześcijanie, czy powinniśmy się bać, czy nie?
2: To znaczy chyba tak w takiej naszej ludzkiej naturze jest tak, że Gdzieś tam w naszym życiu mamy różne lęki. Widzimy, że Hiob też się bał. Tak? I, I chyba to nie jest w kwestiach, nie powinniśmy tego rozstrzygać, czy bać się, czy nie bać. Jeżeli mamy zapewnienia Pisma Świętego, ale gdzieś nawiedzają różne lęki nas. Widzimy, Hioba też nawiedzały. Tak? I to, co już powiedziałam, my jesteśmy, nie chcielibyśmy tego w życiu mieć ale tak jak żyjemy, realnie stąpamy po tej ziemi, rozglądamy się wokół,
1: mamy te lęki. A co możemy, możemy zrobić, żeby, te, żeby tych lęków mieć mniej? Bo patrząc dookoła nas, nie wśród znajomych, szczególnie niewierzących, to jest strach o to, co się stanie. Ludzie nie wiedzą, co na nas przyjdzie. Ludzie boją się wojen, boją się nieszczęść. A my wiemy tak naprawdę, jak to się wszystko skończy. Czy dzięki temu boimy się mniej albo jak możemy się bać mniej?
0: Bać się zawsze będziemy. Nieważne, czy będziemy sobie wmawiać, że nie powinniśmy się bać, ale ten strach w nas jest. Co możemy zrobić? Możemy w tym naszym strachu, w tych naszych obawach ciągle pamiętać, że mimo tego, iż my jesteśmy słabi, mamy jakieś lęki, to jeszcze jest Bóg, który czuwa, który jest wszechmocny, który, który może wyciągnąć się z każdej sytuacji. I to jest taki promyk nadziei w tej w tej ciemności, w tej w nocy, w której czasami się znajdujemy. Ona nie sprawia, że noc całkowicie znika, że lęk nagle wyparowuje, bo pomyśleliśmy o, o Bogu, ale sprawia, że łatwiej jest znieść ten lęk, że mimo tego lęku można iść do przodu i nie poddać mu się.
1: Ja może powiem też z własnego doświadczenia. Akurat niedawno zmieniłam pracę. I zanim, zanim zmieniłam pracę, też się dużo modliłam, bo no chciałabym, żeby po pierwsze Bóg kierował moim życiem, a po drugie, żebym ja tego głosu słuchała i faktycznie pełniła Jego wolę. I jak to w nowej pracy jest to różnie. Ale wiecie, w ogóle nie odczuwam strachu, dlatego że wiem, że bez względu na to, co będzie, jeżeli ja będę wierna Bogu, to po prostu nie mam się czego bać. I pomimo tego, że ludzie są różni, są ludzie i złośliwi, są pomocni, są złośliwi, to jakby w ogóle nie przejmuję się tym, bo wiem, że no, nie są w stanie zrobić nic, a jeżeli nawet coś może niezbyt najprzyjemniejszego mnie to spotyka, to zawsze wiem, że jest za tym jakiś cel. I z tego zawsze próbuję się po prostu czegoś uczyć. I może to też nie jest od razu, ale tak jak widzę, zdecydowanie z dnia na dzień, z roku na rok jest mi lżej. Czym jestem bliżej Boga, tym jest mi po prostu lżej.
2: To już się od tego, czy my jako ludzie wierzący, tak, na pewno mamy mniej tych lęków, które innych ludzi dotykają. Tych, którzy nie mają nadziei w Bogu w Jezusie, którzy patrzą na, tylko na to, co tu i teraz. Sama świadomość, jak ten świat ma się toczyć, że Bóg panuje nad tym światem, to już jest bardzo dużo. Tak? Że nie dzieje się wszystko samo z siebie, nie wiadomo dokąd zmierza i po co to wszystko, tylko że wszystko ma swój cel, a przede wszystkim, że Bóg panuje nad tym. To też jest jest dużym zabezpieczeniem przed tymi lękami, których nie musimy dodatkowo przeżywać.
1: Obyśmy tylko o tym zawsze pamiętali, nawet w tych najgorszych momentach. Właśnie, bo jeszcze jeden temat, który by mi przemknął, a o którym ty, Ewa, wspomniałaś wcześniej. Zobaczcie, Hiobowi wcześniej się bardzo powodziło. On był błogosławiony, on był, on był najbogatszy wśród tych ludzi, wręcz jest powiedziane, Dziesięcioro dzieci, y, można by powiedzieć bez problemów, y, no, z troskami o dzieci, ale poza tym wszyscy mogliby mu zazdrościć. I przychodzi faktycznie też ogromne nieszczęście, ale zobaczcie, on kompletnie nie pamięta o tym wszystkim, co mu się wcześniej zdarzyło. On mówi, bodajbym się nie urodził, a przecież można by powiedzieć, może chociaż dla tych lat szczęścia warto było żyć. Nie, bodajbym się nie urodził. Chcę umrzeć, chcę odpocząć. Jak to jest, że w takich momentach nie pamiętamy o błogosławieństwach, które dał nam Bóg wcześniej? I co zrobić, żeby jednak pamiętać, bo wydaje mi się, że to jednak by pomogło też.
0: Ciekawe pytanie. Tak naprawdę każdy człowiek pragnie życia. My zostaliśmy stworzeni po to, aby żyć. Mamy taką wielką chęć, aby tak naprawdę nigdy nie umierać, iść w przód. Widać to. Przez historię władcy i podbijali wiele ziemi, budowali sobie posągi i pisali wielkie dzieła, aby palnięć o nich nie zaginęła. Jest tak. Ale dlaczego niektórzy ludzie popełniają samobójstwa? myślą o śmierci? dzieje się to, ponieważ pojawia się ból w życiu. Kiedy ból się pojawia w nas i to jest taki ból stały, mocny, który przez dłuższy okres nie mija, on przysłania całą radość, odbiera nam chęć, Cofa jakby naszą pamięć, wyciera ją. I skupiamy się tylko na bólu. I Chcąc uciec od tego bólu, pragniemy śmierci. To śmierć jest ucieczką od czego? Wcale nie od życia, ale od bólu. Od bólu, który się pojawi w tym życiu.
2: Jeszcze tak nawiążę do tego, co powiedziałaś. W tej sytuacji może trudno sobie wyobrazić dziesięcioro dzieci naraz. Ja rozumiem, on ma pamiętać o tych dobrych chwilach. To znaczy co? Ma pamiętać, że śmiał się z dziećmi, bawił się jak były małe? Czy to mu pomoże w tej sytuacji? Myślę, że jeszcze to spotęguje ból. Po prostu to są, to są tak trudne sytuacje życiowe, kiedy trzeba zanurzyć się w tym cierpieniu, przeżyć je. I tutaj nic nie pomoże pamiętanie o tych dobrych rzeczach. To, to nie tak działa. tak? Po prostu są kolejne etapy, chociażby żałoby, które trzeba przejść czasami, z latami. Inaczej to wygląda, ale tutaj jest potrzebny czas. Z tego, co widzimy, to nie jest jeszcze tak odległy czas, żeby w sumie to mogło się jakoś ułożyć, tak po ludzku byśmy powiedzieli.
1: No Ja powiem, że może nie do końca się zgodzę, ale z drugiej strony pewnie ten ból jest odbierany różnie, w różny sposób przez różne osoby. Z drugiej strony... No, nie dotknęło mnie nigdy na pewno aż takie nieszczęście jak Hioba. Natomiast wydaje mi się, że to jednak rozpatrywanie teraz, wtedy, kiedy Bóg nam błogosławi, kiedy jest dobrze. No, szczególnie ja powiem szczerze, Bóg mi ogromnie błogosławi. w Absolutnie w każdym aspekcie mojego życia. Czasami się dziwię i czasami zadaję pytania, dlaczego w ogóle Bóg mi tak błogosławi? I, i też tak czasami irracjonalnie się boję, to kiedy to się wszystko skończy, bo przecież nie może być aż tak dobrze, ale z drugiej strony sobie myślę, a może to jest czas właśnie, żeby rozpamiętywać te błogosławieństwa, żeby sobie wtłaczać do głowy, żeby pamiętać, opowiadać innym, codziennie dziękować właśnie po to, żeby w którymś momencie, jak może tego zabraknie, to żeby tym się pocieszać. I powiem szczerze, że mam nadzieję, że, że to by mnie pocieszyło. Aczkolwiek, tak jak mówię, nigdy nie byłam w takiej sytuacji, więc to jest tylko teoria.
0: Tak, powinniśmy według mnie pamiętać o tym czasie żałoby, któryś, który powinniśmy sobie dać. Mamy takie polskie przysłowie, że czas le, leczy rany. Jest, tak jak napisał kochelet, jest czas na radość i czas na, na łzy. I u Joba teraz jest czas na łzy, na, na czas, kiedy po prostu może całą swoją duszę wylać przed Bogiem, przed ludźmi. Jak patrzymy na Jezusa Chrystusa, w Jego życiu również był czas na łzy. Kiedy nie wychwalał Boga, nie mówił, słuchajcie, wszystko będzie dobrze, ale kiedy płakał z innymi ludźmi. I to takie łączenie się w bólu. I to jest bardzo ważne. W szczególności dla tych ludzi, którzy na chwilę obecną nie widzą, nie widzą tego światełka. Ale potem ten czas mija. Czasami to trwa krótko, czasami długo. Ten czas mija. Bóg przychodzi w życie, pokazuje. I wtedy wraca też w pamięć tych wspaniałych chwil. <grym> Ty wspomniałeś o swoim doświadczeniu, ja też takie doświadczenie dość ciężkie przeżywałem, gdzie miałem naprawdę wspaniałe doświadczenia z Panem Bogiem, a potem przyszedł wielki ból. No i ta pamięć jakby zniknęła. Nie wracało się do tego. Nie to, że nie chciałem, ale mój umysł nie szedł w tamtą stronę. Był czas po prostu, czas zadumy, czas takiego wewnętrznego płaczu, ale on minął. I kiedy on minął, jakby ta pamięć wróciła.
1: I wracała nam wszystkim jak najszybciej. Bo nam się chyba
2: trochę udziela taka sytuacja, żyjemy w takich czasach, że trzeba być pozytywnym, trzeba dobrze, trzeba siebie prezentować w dobry sposób i nam to trochę chyba przesłania przeżywanie takich sytuacji. Tak? To, co powiedział Grzegorz, jest czas na wszystko.
1: Ja myślę, że do tego jeszcze tylko można dodać ważną rzecz, że absolutnie jest czas na wszystko, natomiast zawsze powinniśmy pamiętać o naukach bożych, który uczy nas umiaru we wszystkim, czyli zdecydowanie na pewno nie zbytniego użalania się nad sobą, bo mamy pocieszciela, ale też wyrażania tych emocji w sposób szczery, czyli nie chowania tego bólu, bo jeżeli schowamy i nie pokażemy innym lub Bogu, to ten ból na pewno będzie dłużej trwał.
0: Nie bać się też trudnych doświadczeń w życiu. Czasami my się boimy, żeby, żebyśmy nie upali, nie zranili się, żeby nie, nie zabolało, ale tak naprawdę te naj, najtrudniejsze doświadczenia w życiu uczą nas najwięcej. Sprawiają, że wynosimy z nich lekcje, które prowadzą nas przez całe, przez całe życie. Nie wiem jak wy, ale ja czasami sobie myślę, jakby to było cofnąć się w czasie, załóżmy od 10 lat i, i zmienić parę rzeczy, tych złych decyzji, które podjąłem w swoim życiu, ale pod jednym warunkiem. Tylko pod jednym warunkiem, że, zachowałby pamię że zachowałbym pamięć i doświadczenia, które mam teraz, które się nauczyłem przez te, przez te wydarzenia. Tylko pod takim warunkiem był w stanie cofnąć się w czasie, bo jakby wymazano mi pamięć i to wszystko, co przyszedłem, czego się nauczyłem, to popełniłbym te same błędy. A to doświadczenie jest ważne. I taki przykład w życiu, krótkim. Kiedyś byłem sportowcem, całe moje życie to było sport i pamiętam po pierwszym roku moich treningów, trenowałem właśnie z trenerem, on atakował, był bardzo doświadczony, silniejszy, cięższy ode mnie, ja byłem młodszy i się broniłem. Miałem atakować, on kontrował. No i na początku każdy cios, który on wyprowadził po prostu doszedł do celu, doszedł we mnie i to bolało i tak ćwiczyliśmy kilkanaście razy i ciągle dostawałem. I nie wiedziałem, co zrobić. I w końcu wpadłem na taką myśl, że kiedy będę się wycofywać, nie pójdę do tyłu, ale zajdę, zmienię trajektorię mojego ruchu, zajdę na bok. I kiedy to zrobiłem, uniknąłem wszelkich ciosów. I wtedy trener mi powiedział, w końcu na to wpadłeś. A ja z takim wyrzutem sumienia, bo już mi głowa bolała, ciało mnie bolało. Trenerze, ale skoro ty wiedziałeś, co ja mam zrobić, to dlaczego mi wcześniej nie powiedziałeś? I wtedy trener odpowiedział, że ale tak, dłużej tą lekcję zapamiętasz. I minęło już naprawdę chyba z 8 lat. A ja to pamiętam, jakby to było wczoraj.
1: No miejmy nadzieję, że nie musimy wszyscy, wszystkich takich rzeczy przeżywać, żeby się uczyć. Próbujmy też uczyć się z przykładów innych i również tej, też z księgi Hioba. Natomiast faktycznie z własnego doświadczenia człowiek najdłużej zapamiętuje. Przejdźmy teraz do kolejnego rozdziału, tym razem do rozdziału szóstego. Te dwa rozdziały pomiędzy trzecim a szóstym będziemy studiować w kolejnym studium za tydzień. Natomiast w szóstym rozdziale jakby mogła prosić o przeczytanie wersetów drugi i trzeci. O gdyby tak
2: dokładnie zważono moją udrękę i włożono na szale całe moje cierpienie, to byłoby one cięższe niż piasek morski. Dlatego nierozważne są moje słowa.
1: Zobaczcie, że Hiob tutaj jakby dalej dalej narzeka, dalej mówi, że to nieszczęście jego jest takie ogromne. On to powiedział w odpowiedzi na próby pocieszenia przez swoich przyjaciół. To tylko może pokazywać, że ci przyjaciele kompletnie nie rozumieli jego nieszczęścia i tak naprawdę być może nie mogli zrozumieć. Czy my jesteśmy w stanie zrozumieć czyjeś nieszczęście?
2: Znaczy, czasami mówimy, że rozumiemy, nie mając pojęcia o tym, co mówimy i tak może być. Ale tutaj jeszcze chcę zwrócić na, na to co, uwagę na to, co powiedział Hiob. Jak wielka jest udręka. Znowu kolejny raz próbuje jakiegoś porównania użyć. Tak? Cały piasek jaki jest, morski, żeby zważono to. I tak jego to przeżycie jest cięższe, e, trudniejsze. Tak? Ale e, to, to czym kończy. Dlatego nierozważne są moje słowa. On ma świadomość, że wypowiada słowa gorzkie. Ma tego świadomość ale to jest sposób wyrażenia tego, co czuje. Jakąś ulgę mu to przynosi. I czasami próbujemy nawet zdyscyplinować innych, kiedy w taki sposób się zachowują. Być może tak przyjaciele robili. Chyba nie musimy zawsze tego robić. Tak? Bo w tym wszystkim Bóg nie zarzuca mu tego, że w taki sposób mówi. W tym wszystkim on nie urągał Panu Bogu, nie znieważył Pana Boga, był w porządku tylko skoncentrował się na tym swoim ciężarze.
1: Jest takie y, częste powiedzenie rozumiem, co czujesz. Jak ktoś nam się żali, ktoś narzeka albo ktoś wymaga, po prostu potrzebuje pocieszenia i my mówimy rozumiem, co czujesz, bardzo często nie będąc w stanie nawet zrozumieć. Ja powiem z mojego doświadczenia, akurat y, w ten weekend odwiedzałam moją mamę, która jest po amputacji nogi i no, zdecydowanie się gorzej czuję teraz, i wydaje mi się, że bardzo często jestem dla niej za surowa, bo jakby chciałabym, żeby się zmobilizowała, wzięła się w garść, poradziła sobie z tą sytuacją, przecież żyje, przecież ma drugą nogę, ma rehabilitację, przecież jeszcze tyle przed nią, a są momenty, że sobie kompletnie psychicznie z tym nie radzi. I ja z kolei muszę sobie radzić z tym, żeby usiłować i zrozumieć. I też, i też po tej historii Hioba zastanawiam się, czy to w ogóle jest możliwe. Bo jak mogę zrozumieć osobę, która jest inwalidą w momencie, kiedy ja jestem w pełni zdrowa?
0: Aby zrozumieć też ból i cierpienie, trzeba najzwyczajniej w świecie przez to samo przejść. I to również pokazuje misja Jezusa Chrystusa, który kiedy przyszedł na ziemię, on doznał takich samych udręk i cierpień, których doznał człowiek. I autor listu do hebrajczyków w drugim rozdziale, w wersetach 17 i 18 tak to sprawozdaje pisząc o Jezusie Chrystusie. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania za grzechy ludu, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.
2: Jeżeli też mogę w jakiś sposób się odnieść do tego, chyba nie zawsze musimy do końca wszystko rozumieć i to jest chyba ważne, tylko takie prawdziwe zrozumienie chyba polega na tym, to co jest przywołane w naszym rozważaniu. Jezus kiedy mówi, jak to będzie przy Jego przyjściu i mówi o tym, że co? Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. No to ja muszę znaleźć się w więzieniu, żeby wiedzieć i odczuwać? Nie, po prostu reagować na konkretne potrzeby. I czasami bez tych słów rozumiem. Tylko po prostu odpowiadam na konkretne potrzeby. Nie muszę rozumieć do końca sytuacji, żeby zachować się tak, jak trzeba.
1: No czasami też tak, jak mówiliśmy na początku. Czasem wystarczy po prostu być i wspierać w ten sposób. Na koniec jeszcze popatrzmy, bo niezwykle ciekawe z kolei w siódmym rozdziale są kolejne słowa hioba i to nawiązuje do tego, że bardzo często jeżeli spotyka nas ogromne nieszczęście, to pytamy się, dlaczego mnie? Może przeczytajmy tekst z siódmego rozdziału od siedemnastego wersetu do dwudziestego pierwszego.
2: Czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz i że na nie zwracasz uwagę, że go nawiedzasz każdego poranku i każdej chwili go doświadczasz? kiedyż wreszcie odwrócisz wzrok ode mnie i zaniechasz mnie, aby, abym przełknął moją ślinę. Jeśli zgrzeszyłem, to jaką szkodę Ci wyrządziłem, o stróżu ludzi, czemu mnie wziąłeś na swój cel, także sam stałem się sobie ciężarem? Czemu nie odpuszczasz mojego przestępstwa i mojej winy nie przebaczasz? Bo teraz w prochu ziemi się położę, a gdy mnie będziesz szukał, nie będzie mnie.
1: Bardzo często w takich sytuacjach, tak jak wcześniej mówiłam, zadajemy sobie pytanie, dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego w ogóle Bóg zajmuje się człowiekiem? Może podpowiem, dlaczego Hiobem Bóg się zajął, o ile można tak powiedzieć, że Hiobem Bóg się zajął. Po tych wszystkich doświadczeniach, jakie Hiob przeszedł, powiedział takie piękne słowa, które bardzo często cytuję z 42 rozdziału i 5. werset. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Jaką ciężką, ale, ale jednocześnie wspaniałą drogę Hiob przeszedł. I nie wiem, bo to nie jest pytanie, na które znam odpowiedź, ale być może to była droga jedyna dla niego, która go zbliży faktycznie do Boga, która sprawiła, że on tego Boga, Boga poznał. A znając jeszcze jak ogromne błogosławieństwa potem go spotkały, to czasami nam się wydaje, może warto było to wszystko przejść, żeby się tak bardzo do Boga zbliżyć i jeszcze potem dostąpić tych wielkich błogosławieństw.
0: Jeśli można jeszcze coś dodać, to tak naprawdę Stary Testament owocuje wiele ciężkich historii. takich Z punktu widzenia dzisiejszej moralności i świadomości człowieka nie mieszczącej się w głowie. Kiedy Bóg zdawałoby się sam inicjuje coś, co co dzisiaj by było nieakceptowane, kiedy Bóg, tak jak tutaj w historii Joba, dopuszcza do pewnej tragedii osób jakby trzecich, niewinnych dzieci, tutaj mam na myśli Joba. i Można zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego Bóg robi takie rzeczy, dopuszcza do takich rzeczy? I tak naprawdę nie wiem, czy uda nam się w tym życiu otrzymać odpowiedź na to pytanie, co nie znaczy, że nie powinniśmy tych pytań zadawać. Tak jak Hiob wylewać nasze serce i pytać Panie, dlaczego? Bo to rodzi pytanie, Takie sytuacje rodzą pytania. Ale też powinniśmy mieć taką ufność w stosunku do Boga, że ja może nie rozumiem i być może do końca mego ziemskiego życia nigdy nie zrozumiem tego, ale przyjdzie pewnego dnia Jezus Chrystus i wtedy wszystko stanie się jasne i wtedy ja zrozumiem i wtedy powiem, tak Panie, miałeś rację. A na razie zostaje chwila czasem zwątpienia, ale też nadzieja, że kiedyś zrozumiem.
2: To, co na początku powiedziałaś, my znamy kontekst, który nam jest przedstawiony. Hiob nie znał tego kontekstu. Do końca prawdopodobnie nie poznał tego e, wszystkiego, tylko doświadczył już później czegoś dobrego. Ale zobaczmy, jaka jest jego postawa. Tutaj przypuszcza, że to Bóg, tak go nawiedza tymi nieszczęściami. Tak to odnosi. I, i to, co, co, to, co tutaj czytaliśmy, to chciałby, żeby już go Bóg odstąpił i zaniechał. Tak? Czemuż mnie wziąłeś na swój cel? Tak, że sam stałem się sobie ciężarem. Przypisuje Bogu te różne nieszczęścia. Tak trudne doświadczenia. I On trwa przy Bogu. On cały czas jest blisko Boga, chociaż tego wszystkiego nie rozumie. A jak często w naszym życiu, czy gdzieś w życiu naszego otoczenia się zdarza? O wiele drobniejszy, Byśmy powiedzieli błahe sprawy. Już zaraz wołanie, a gdzie jest Bóg? A, a gdzie ten Bóg jest, bo On nie reaguje na takie rzeczy, jakie się dzieją? A zobaczmy, jaka jest postawa Hioba. Pomimo tego, że nie rozumie kontekstu, przypisuje Bogu to, to całe działanie, ale jednak. Wie, że nigdzie indziej nie ma ucieczki, tylko Bóg jest tym, do którego się ucieka.
1: No ja myślę, że Hiob, pomimo tego, że ma taki skromny kontekst, to y, rozumiał o wiele więcej niż wiele osób teraz rozumie. A ja jeszcze na zakończenie przytoczę werset z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana i znany szesnasty werset, który zdecydowanie odpowie nam na pytanie, dlaczego w ogóle Bóg zajmuje się człowiekiem? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Teraz musimy już kończyć rozważania na ten temat, chociaż Księga Hioba jest niezwykle bogata i można o niej dyskutować bardzo długo. Natomiast patrząc na te doświadczenia Hioba, Widzimy, że w momentach ogromnego nieszczęścia mamy tendencję do narzekania, mamy tendencję do użalania się nad sobą, do zapominania o wszystkim, co dobre. Ale myślę, że Bóg też chce nas nauczyć, żebyśmy patrzyli na obietnicę, żebyśmy patrzyli zawsze na Niego. I chociaż czasem trudno jest ufać, bo nie wiemy, co przed nami. Tak jak Hiob na początku tych wydarzeń nie wiedział, co go jeszcze czeka. To powinniśmy Możemy, musimy wręcz nauczyć się ufać Bogu, bo On wszystkie swoje obietnice dotrzymuje. I na koniec jeszcze chciałam przeczytać piękne słowa, o których, abyśmy nigdy nie zapomnieli, z listu do Rzymian. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim, darować nam wszystkiego i niech te słowa trwają przy nas w dobrych, ale przede wszystkim, przede wszystkim w złych chwilach i zakończmy teraz to nasze studium, to nasze rozważania również modlitwą.
2: Nasz drogi Panie Boże, dziękujemy za ten czas przy Twoim słowie, za to, że pokazujesz, jak może być skomplikowane życie, jakie może być życie na tej ziemi ale też pokazujesz tło tego wszystkiego, że jesteś zawsze blisko, w każdej sytuacji. Proszę, abyśmy pamiętali zawsze o tym i byśmy byli mądrzejsi w swoim życiu, w traktowaniu innych ludzi, kiedy widzimy trudne sytuacje życiowe. Prosimy prowadź nas. W imieniu
1: Jezusa. Amen. 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 Dziękuję bardzo za dzisiejsze wspólne studium. Jednocześnie zapraszam do naszego studium również za tydzień, kiedy będziemy rozważać temat przekleństwo bez przyczyny. Niezwykle też trudny i ciekawy temat, kiedy przyjaciele Hioba próbowali go pocieszać. Próbowali go pocieszać, jednocześnie widać, że nie rozumieli ani przyczyny zła, ani źródła zła. Będziemy też studiować i rozmawiać o bardzo praktycznym temacie osądzanie innych. Zapraszam.